0: Bonjour, mon nom est Doug Burgent et j'ai le privilège d'étudier avec vous ce matin le livre d'Exode au chapitre 35. Nous étions dix enfants chez nous, petit gars, je demeurais à Halifax, mon père était dans la marine canadienne, et euh, avec dix enfants, mais vous comprenez que les vacances, euh, avec les salaires qui, qui existaient à ce temps-là. On n'avait pas les moyens de rester dans les hôtels, on couchait dans des tentes, ou dans une tente. J'en ai 10 enfants en même temps, mais 7, 6 enfants en même temps. Euh, je me souviens que mon père a fabriqué une tente. Il était responsable pour le département électrique sur un porte-avions qui était basé sur Halifax, mais le seul port qui avait les capacités de réparer cette porte-avion-là, c'était Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, et mon père devait partir avec le porte-avion à saint jean nouveau brunswick pendant trois mois à l'été. Et il voulait amener la famille avec nous, imaginez-vous qu'on a couché dans une tente, dans un parc national à saint jean au nouveau brunswick pendant presque deux mois et demi. Et mon papa a fait la tente. Il a acheté le tissu, il a acheté le cire avec du gaz, il a fendu le cire dans le gaz, puis il a toutes les tissu. Il le a cousu la tente avec le vieil... Euh, C'est la machine de Coud Singer là, qui... Ma mère avait une, puis il a pris cet effort, ça, là, là. Il a fait des, des lits superimposés avec des bâtons de hockey. Puis, en était, euh, moi et quatre de mes frères... Oui, il avait mes quatre petits frères puis moi, puis euh, ma grande sœur, mes deux autres sœurs, puis mon autre grand frère était déjà marié. Puis avec maman et, et ma papa dans une tente, neuf pieds par quinze pieds pendant deux mois et demi. Puis à Saint-Jean-de-Vaux-Brunswick, si vous connaissez la région, il pleut régulièrement. Quelle belle été! Imaginez-vous donc que dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, il n'y a pas moins de douze chapitres qui donnent des instructions pour la fabrication d'une tente. Six chapitres qui donnent la, des instructions et six chapitres qui donnent des descriptions ce qu'ils l'ont fait. En effet, euh, les versets chapitre 20, 5 jusqu'au chapitre 31, nous les avons déjà vus. Donne des instructions, voici comment vous allez faire le tabernacle. Puis dans le chapitre 35 à 40, et nous commençons cette section ce matin, nous avons la description de qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis c'est mot à mot. Alors, on a la répétition dans les prochaines semaines. OK? Un peu de répétition. Mais est-ce que vous croyez que Dieu a inspiré la parole de Dieu et que s'il est mis quelque chose de deux fois, c'est parce que c'est important et parce qu'on a quelque chose à apprendre dans cela. Euh, je peux vous dire, depuis quelques semaines, en étudiant ce chapitre, je me suis dit « qu'est-ce que je vais dire ?» On a toujours tout dit ça au chapitre 31. Mais c'est important quest ce que nous avons à voir ce matin. « Dieu présente au milieu de nous. Préparation pour la construction du tabernacle. » Nous avons repris au chapitre 20 le livre d'Exode et voici le gros plan, du pour qu'on se situe. Au chapitre 20, nous avons le Décalogue, les 10 commandements. Au chapitre 21 et 23, nous avons le livre de l'Alliance qui est donné au peuple de Dieu. Au chapitre 24, on avait une, une ratification, une confirmation de l'Alliance la, dans une grande cérémonie. Puis entre 25 et 37, nous avons donc la construction de sanctuaire avec les instructions sur les sacrificateurs dans le sanctuaire, (chapitre 37 à 31. Entre 32 et 33-34, nous avons une sorte de, de parenthèse. C'est que même après avoir reçu ces instructions-là, le peuple de Dieu a commis un grand péché. Ils ont construit un veau d'or qu'ils ont adoré et Dieu a dû les punir pour cela. Puis il y avait une malédiction puis même on a dit « Vous ne pouvez pas construire votre temple, je ne vais pas demeurer avec vous. » Mais heureusement, au chapitre, 30, chapitre 35, nous avons la construction du tabernacle. Et notre esquisse pour ce matin, c'est assez simple. Nous avons dans les versets 1 à 3 du chapitre 25 euh, une réintégration des commandements relatifs au sabbat. On répète les lois concernant le sabbat. Dans les versets 4 à 9, nous avons des instructions concernant les offrandes volontaires. Et dans les versets 19, 10 à 19, nous avons des instructions concernant les ouvriers qui étaient très habiles. Nous avons des ouvriers très habiles dans cette église. J'ai travaillé avec, ces certaines, avec certaines de ces personnes-là. Là, sur la couverture, vous vous souvenez, les gars? Et là-bas, sur le garage. Alors, euh, oui, on a des gars habile ici, beaucoup plus habile que moi. Il y en avait à cette époque-là aussi. Dans les versets 20 et 29, le peuple apporte des contributions volontaires. Puis dans les versets 30 à 35, nous avons l'établissement de deux grands hommes pour diriger les travaux. Et nous allons regarder les applications. En introduction, j'aimerais qu'on se situe bien comme il faut dans le contexte ici. Au chapitre 32, et pas au chapitre 2, les Israélites avaient gravement péché en fabriquant un veau d'or pour l'adorer. Ça, ils avaient pris à faire ça en Égypte. Eh? Les Égyptiennes adoraient un veau d'or. Dieu les avait jugés en menaçant de ne plus demeurer parmi eux et de ne plus les accompagner. Vous êtes tellement méchants, vous avez le coup raide. Moi, j'ai souvent le coup raide, mais je pense, j'espère que ce n'est pas dans le sens de, de péché. Eh? Hum. Puis Dieu dit, si je monte avec vous, je vais être obligé de vous détruire. Je ne peux pas vous accompagner. Puis il a retiré la permission de construire le tabernacle là où il avait demeuré au milieu d'eux. Le grand honneur que Dieu avait fait à ce peuple-là, c'est que je vais demeurer au milieu de vous. Puis là, il dit, non, je ne demeure plus au milieu de vous. Je ne vais même pas aller avec vous. Puis au chapitre 33 à 34 que nous avons vu, depuis deux semaines. Moïse a intercédé pour son peuple et Dieu lui a révélé sa personne et a sa requête. Dieu montre à Moïse qui il est. Qu'est-ce qu que Dieu a dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit sur sa personne? Vous vous souvenez? C'est quoi les deux mots qu'on utilise au chapitre 32? Vous dormiez-vous voilà les deux semaines quand j'ai enseigné cela? <rire> Et, hmm, grâce et miséricorde. Rappelez-vous de cela, oui. Et maintenant, le peuple est restauré. Et Dieu ne les a pas rejetés de s'enlèvement. Puis ils vont continuer de demeurer parmi eux. Puis ils vont les accompagner. Puis la permission de construire le tabernacle est renouvelée. Et ça nous amène au chapitre 35. Et ça commence avec une réintégration. Ré Itération des commandements relatifs au sabbat. Nous allons lire à partir du verset premier. Moïse convoque toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. »« Celui qui fera quelques ouvrages ou ce jour-là sera puni de mort. Vous ne point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Dieu avait donné des instructions pour la construction du tabernacle entre Exode 25, verset 1er et Exode 31, 11, puis il a terminé ses instructions en rappelant l'importance du sabbat à la fin du chapitre 31. Le chapitre 32-34, c'est une sorte de parenthèse, comme on a dit. Et la parenthèse, la parenthèse est fermée, et le peuple est restauré. Puis avec le chapitre 35, le peuple reçoit à nouveau la permission de construire le tabernacle. Mais pourquoi au monde, pourquoi le chapitre 35 commence avec, la, avec une répétition des commandements relatifs au sabbat? Pourquoi? Il me semble que Dieu avait déjà fait ça au chapitre 31, mais là, il recommence encore. Et j'aimerais euh, vous suggérer qu'il reprend là où il avait ouvert la parenthèse. Et, et, quand la parenthèse a ouvert, il avait les instructions concernant le sabbat. Quand la parenthèse est fermée, il répète les instructions comment, concernant le sabbat. Deuxièmement, j'aimerais suggérer que les deux premiers commandements sont très internes dans le sens qui s'est dit « vous n'aurez pas d'autres Dieu devant moi, vous ne ferez pas d'image taillée ». Mais ça, ça parle de, de la vie intérieure d'adoration. Le troisième commandement parle de l'absence d'idole. Mais le quatrième, euh, quatrième c'est le respect du sabbat. Et j'aimerais vous suggérer que le respect du sabbat, c'est une évidence externe que les peuples de Dieu prennent au sérieux l'alliance que Dieu a faite avec eux. Comme c'était le coutume des peuples dans l'époque de l'Ancien Testament, tout autour d'Israël, il y avait des nations, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, toutes sortes de nations. Les rois faisaient des alliances avec d'autres peuples, puis il y avait des conditions. Puis Dieu a fait une alliance avec son peuple, puis une des conditions c'était le respect, le respect du sabbat. Puis Dieu est en train de dire quand vous respectez le sabbat, ça va être une évidence vraie, claire, visible que vous respectez mon alliance. Comment appliquer ces instructions concernant la sabbat nos vies dans l'année 2023? En la lisant, j'ai ri un peu, je me suis dit « Vous n'allumerez point de feu dans vos aucune de vos demeures. » Difficile d'appliquer ça au Québec, hein? Il ne fait pas 35 en bas de zéro en Israël. Ne hein? euh, avait pas de feu dans nos foyers ici au Québec, je pense qu'on aura un peu froid, n'est-ce pas? Hein? Euh, il y a des choses ici qu'on ne peut pas appliquer à nous. Mais j'aimerais vous faire quelques suggestions ici. Et je réalise qu'il y a des chrétiennes pour, pour lesquelles respecter le sabbat est très important. C'était comme ça chez nous, hein? quand j'étais petit gars. On ne pouvait pas jouer au sport, on ne pouvait pas faire la natation, on pouvait prendre une marche, on pouvait lire juste notre Bible et des livres concernant la Bible. Um, C'était très, très sérieux le sabbat chez nous quand j'étais petit gars. J'étais élevé comme cela. Mais d'abord, réalisons que le concept, concept du sabbat, de repos, c'est de l'ordre de la création. Dieu s'est reposé le septième jour. Quand quelque chose Commence avec la création, c'est parce que c'est important et parce qu'il y a des implications pour nous aujourd'hui. Le mariage, c'est de l'ordre créationnel. Euh, le travail, c'est de l'ordre créationnel. Quand quelque chose débute dans Genèse 1, 2, 3, c'est parce que c'est important pour toute l'humanité pendant toute l'histoire. Deuxièmement, le sabbat est un cadeau merveilleux de Dieu. Je lisais que dans l'état de, je pense que c'est Pennsylvanie, je me trompe peut-être, cette semaine, il y a une, une personne dans le dans Sénat, dans cet uh, état-là américain, qui a proposé une loi que toutes les entreprises doivent faire travailler les employés seulement quatre jours par semaine, mais les payer pour cinq jours. OK ça commence à être de mode. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse. Euh, son père était euh, un pasteur bivocationnel euh, cinq jours et demi par semaine, cinq jours par semaine, plus samedi matin jusqu'à midi. Il travaillait pour euh, comme machiniste, pour opérer des tours et ces choses-là. Et il prêchait quatre ou cinq fois en fin de semaine. Et euh, <coughs> Mon papa, euh, qui était responsable de l'appartement de, de électrique sur, sur les bateaux, quand ça allait mal sur un bateau, ben, il fallait qu'il rentre dimanche. Et quand il, euh, euh, il était sur les bateaux, des fois il partait trois semaines, quatre semaines, trois mois sur la mer, mais les dimanches, il fallait que le bateau voyage, hein, il fallait qu'il travaille. Je suis arrivé à trois moi qui étais levé avec un respect de sabbat très important, puis dans le village de frois en 1968, il y avait quatre usines de papier. Il y avait Can, can il y avait uh, Reynolds. Il y avait une sorte d'usine qui, qui travaillait uh, uh, sept jours par semaine sur les trois. trois uh, et um, um, la moitié des hommes dans l'église travaillaient chaque dimanche. C'était comme ça. C'est moins comme ça aujourd'hui. Mais les Juifs qui étaient en Égypte seulement quelques semaines avant que la loi se donnée, pensez-vous qu'ils travaillaient quatre jours par semaine lorsqu'ils étaient esclaves? Ils travaillaient sept jours par semaine. Mais oui. Puis voici, Dieu leur donne le cadeau, une journée de congé. Puis nous, euh, la majorité de nous, on travaille cinq jours par semaine. La publication chrétienne, on travaille quatre jours par semaine. Lundi, on est en, le, le bureau est fermé. Moi, je rentre souvent lundi parce que je suis responsable de l'informatique. Puis, j'aime ça régler les problèmes informatiques quand personne n'est là. Mais on est bien chanceux. On a 12 journées de congé par semaine. Eh. Euh, c'était pas comme ça, voilà. Sous les 10 ans, c'était pas comme ça pour les Juifs. Alors, n'oublions pas que l'idée de repas, de repas c'est un cadeau merveilleux de Dieu. Et puis, Jésus a dit le sabbat était fait pour l'homme l'homme pour le sabbat, hein. c'est un cadeau ça. Troisièmement, nous avons besoin de repos, d'équilibre dans nos vies. Et je réalise qu'il y a des personnes, il n'y en a pas ici ce matin, là. mais il y a des personnes qui sont toujours en repos. <rire> un, un petit peu pas reçu ça peut exister ça, comme pas ici là même. ça existe. Mais il euh, y a beaucoup d'hommes ici qui débutent leur carrière, puis euh, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, dans les mêmes trois ou quatre ans, j'ai construit ma première maison. J'ai fait mes études en sciences comptables, j'ai écrit mes examens professionnels. Je prêchais trois ou quatre fois par mois. Il n'y avait pas beaucoup d'anciens dans l'Assemblée à ce parc-là. J'avais beaucoup de responsabilités personnelles. Je célébrais souvent 20 23 mariages par été. Um, je travaillais souvent la nuit. Mon épouse vous dirait que je vivais bien avec deux ou trois heures par nuit de sommeil. Um, C'était une erreur. Un manque de sagesse à ma part. Puis, je, dans un sens, je pense que je paye le prix un peu aujourd'hui. Puis, si vous aviez une vie comme ça, carrière, réussite, tout ça, je comprends bien. N'oublions pas que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Quatrièmement, c'est une excellente chose de réserver une journée dans notre semaine pour adorer Dieu, pour nous rencontrer comme église locale. Je connais des villes où Walmart ouvre à une heure, dimanche après-midi. Parce que tous les chrétiens vont dans l'église, puis il y a beaucoup de chrétiens dans ces villes-là, puis ils ne trouvent pas d'employés parce que tous les employés sont dans les églises. Mais je suis bien content qu'il existe des villes comme ça. Um, sans être esclave, sans être tellement légaliste, pour moi, dimanche, c'est pour le Seigneur. Dimanche, c'est pour le Seigneur. Pis il me semble qu'on vit dans une époque où le sport des enfants... Um, qui nous rend esclaves, <rire> um, toutes sortes d'activités rendent qu'on va l'église dimanche quand on n'a rien d'autre à faire presque. On ne peut pas donner une journée par semaine au Seigneur, une matinée par semaine, je pose la question. Maintenant, je me suis vraiment, vraiment creusé la tête pour poser la question. Pourquoi la seule mention de l'interdiction d'allumer un feu le jour du sabbat? Vous pouvez lire tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, beaucoup d'enseignements sur le sabbat, mais c'est le seul endroit où on dit qu'on ne peut pas allumer des feux. Très intéressant que beaucoup d'anciennes religions avaient une sorte de sabbat. Chez les babyloniennes, deux fois par mois, il y avait une journée de repos. Intéressant, une journée de sabbat. Pas pour les esclaves, mais pour les riches. Euh, et chez les Canadiens qui ont, qui ont entouré les Israélites, là, eux, ils croyaient qu'allumer un feu, parce qu'ils avaient des règlements concernant le, 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 le sabbat, allumer un feu n'était pas du travail, mais c'était une préparation au travail. Alors peut-être que Dieu veut me rendre clair ici, allumer un feu, c'est du travail. Et peut-être qu'ils voulaient... Parce que à quoi que ça servait pour allumer un feu? Pas pour chauffer leur maison. Moi, j'ai un, un système biénergie, j'ai une thermopompe, puis j'ai une fournaise à l'huile. Et euh, je suis content quand il fait 35 sous 0 que ma fournaise d'huile marche. Ça prend 1000 litres par année, à peu près. Pour les Israélites, Allumer un feu dans le désert, ça pouvait servir pour fondre les reins et l'or qui servaient pour la construction du tabernacle. Et peut-être que Dieu est en train de dire, « Oui, travaillez pour construire le tabernacle, mais le jour de sabbat, vous ne le faites pas. » C'est peut-être pour ça. Mais il y a une autre chose. mais J'ai écrit ceci pour ne pré pas préparer les repas. partagez les femmes, donner aussi du repos aux femmes, J'en suis avec un homme de Dieu à Montréal que je connais bien, un bon ami, sur ce passage-là. Puis on se souvenait ensemble de, de notre jeunesse. Il est un peu plus jeune que moi. On vient un peu du même milieu, même genre d'église. Il racontait que dans sa famille, recevoir à midi le dimanche des personnes de l'église locale, c'était à tous les dimanches. Il y avait une grande famille. Puis en plus, il recevait une et deux couples avec leurs enfants, des fois 10, 15 personnes dimanche après-midi pour manger, puis souvent il restait pour souper. L'hospitalité était très importante. Puis devinez qui, qui est la seule personne qui n'avait pas de repos le sabbat? Maman, madame. Chez nous, c'était comme ça. Et on était des enfants, et mes frères et mes sœurs, et mes neveux et mes nièces, il faut comprendre que mes neveux et mes nièces étaient plus vieux que mes frères, plus jeunes, hein, euh, mon, mon plus, frère, plus jeune frère Philippe avait Catherine, ans, puis parlait à son neveu qui avait 13 ans. Hein. On avait une famille un peu comme ça. Pis, euh, alors nous, à midi, on était souvent 20 personnes. On avait toujours un rôti de bœuf, sacré, dimanche c'était un rôti de bœuf, avec des patates au four, donc c'était bon, je me souviens encore de ça. Mon rapport préféré, c'est encore un rôti de bœuf. Le seul problème, c'est que il faut presque hypothéquer les maisons pour acheter un rôti de bœuf de ce temps <rires> cher. Je suis étonné parce qu'aujourd'hui, on dit la Bible est contre les femmes. J'avais une sœur qui était croyante elle disait « L'apôtre Paul n'aimait pas les femmes, il était misogène. Um, » Moi, je suis étonné dans le livre des actes, Eric nous en a parlé un peu dans le chapitre 22, 23, je ne sais pas, um, comment les lois données par Dieu traitaient les femmes avec respect, avec honneur, puis les donner une place importante pour les protéger, ce qui n'était pas caractéristique des lois des autres nations autour. Et deux fois dans ce chapitre, trois fois même, je pense qu'on va voir comment les femmes sont honorées. Puis moi, je crois ici que, Dieu dit, vous ne ferez pas de de feu pour préparer vos repas dimanche. Vous allez réparer, préparer samedi et vous allez manger dimanche, fois peut-être, pour que les femmes aussi puissent avoir du repas. Du repas, excuse. Non, du repas. Les deux, repas et repas. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Quand le peuple de Dieu vivait de la manne qui descendait du ciel tous les jours mais pas dimanche, on lui disait, préparez la manne samedi soir pour la manger dimanche. Protection des femmes pour que les femmes puissent aussi avoir du repos. Monsieur, vous êtes leader dans votre foyer. Dieu vous a donné cette responsabilité-là. J'espère que vous vous arrangez pour que votre épouse et du repos de temps en temps. C'est une de vos responsabilités. Deuxièmement, instruction concernant les offrandes volontaires. Je lis à partir du verset 4. Moïse parla à toute l'Assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce que vous appartiennent, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airé. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'anxion et pour le parfum odorifiant. en des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Remarquez ici, et ça, vous a déjà vu ces choses-là dans les autres chapitres, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cela. Mais remarquez ici quelques expressions. Coeur, bien disposé. Offrande volontaire. Extraordinaire. Euh, moi, j'ai déjà visité des églises où on passe 20 minutes pour convaincre au peuple de Dieu de donner. Je me souviens d'une église que j'ai visité où on faisait une marche de Jéricho. Il y avait deux diacres assis en avant de l'église, en une table avec une autre chose pour l'offrande. Puis on faisait marcher le peuple de Dieu autour de l'Église, autour de la round Puis on a dit en romancé, je veux dire, 1 000 aujourd'hui, 2 000 aujourd'hui. Puis on comptait l'argent que les personnes donnaient en marchant. Puis on faisait marcher l'Église jusqu'à ce qu'on reçoive le montant qu'on voulait. On appelait ça une marche de Jéricho. Okay? On ne fait pas ça ici. Si vous nous visitez, là, on ne fait pas ça. Et je pense que, tord le bras au monde, puis, ben, vous regardez des fois la télévision, cest à les évangélistes qui essaient d'avoir de l'argent en donnant de l'eau bénite ou de, de l'huile d'Israël ou je ne sais pas, n'importe quoi. Non. Un enfant volontaire, cœur bien disposé. Ça, le Seigneur aime ça. Il y a, on le voit un peu, Moins clairement dans le français, mais dans l'hébreu, c'est très clair, le concept de l'offrande par élévation. Euh, certaines offrandes qu'on amenait au Seigneur, il fallait les mettre dans l'air et faire ça avec l'offrande. On ne fait pas ça, nous, avec nos offrandes. Là. Euh, Jésus a dit euh, euh, Qu'est-ce que votre main gauche ne sache pas, qu'est-ce que votre main droite fait hein? On donne en privé. Mais cette, cette idée d'une offrande par l'évasion, c'est une offrande, offrande solennelle, très spéciale, présentée directement à Dieu. Et c'est le langage qui est utilisé au verset 24 dans ce passage pour décrire ces offrandes, des offrandes solennelles, spéciales, présentées à Dieu. Et nos offrandes, chers amis, on donne à l'Église, on donne à l'œuvre de Dieu, mais on donne à Dieu. Puis Dieu est généreux. Dieu est généreux. Est-ce que vous réalisez combien que Dieu est généreux? Regarde le monde dans lequel on vit. Savez-vous combien des fermes au Québec ne sont plus travaillées? Parce que nos, nos fermes sont rendues tellement productives qu'on n'a plus besoin d'autant de fermes. Moi, j'ai un, un arbre en arrière de chez nous qui produit des petites chérises on nourrit tous les oiseaux de Ville-Tourière chez nous. Là. Hein? Mon voisin n'aime pas mon aime pas mon, euh, mon arbre parce qu'elle dit les oiseaux viennent le manger puis après ça, ils viennent déposer un cadeau chez moi. Euh, en avant, on a un arbre qui fait des petites pommettes. Il tombe toute la terre. Je vais les remasse pendant trois semaines, je pense. Euh, non, Dieu est généreux, très, très généreux. Puis nous, nous devons être généreux aussi. Instruction concernant les, les ouvriers très habiles. Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes, ses bases. Et je pense que je ne vais pas tout lire ces versets-là. Euh, Père va sauter. Catherine au cliché numéro 18. ouvrez très habile. Ceux qui ont de l'habilité. Dans l'hébreu, c'est très intéressant. Le mot qui est traduit habilité, c'est sage de cœur. Sage de cœur. D'ailleurs, la version Darby en français et la version, euh, la version Legacy euh, en anglais traduisent comme ça, « sage de cœur euh, ». Extraordinaire que les personnes qui sont habiles sont appelées des personnes « sages de cœur ». Remarquez au verset 25, « les femmes aussi ». Je vais le lire. Euh, « au verset 25, je ne l'ai pas lu, on va le lire. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité, sages de cœur, filèrent de leurs mains. Extraordinaire ici que si vous étiez dans une culture babylonienne ou égyptienne, on prendrait pour acquis que les femmes travaillaient, c'était leur job, puis on parlera des hommes seulement. On ne parle pas souvent des femmes dans, dans, dans cette littérature-là. Mais si Dieu prend le temps pour valoriser aussi le travail des femmes, que personne ne vous convainc que la Bible est misogène, que la Bible méprise les femmes. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. En quelle culture, dans quel pays, impacté par une religion quelconque, est-ce que les femmes sont mieux traitées? Pensez aux, aux religions de ce monde. Je ne vais pas en nommer là. Mais savez-vous qu'il y a un pays dans lequel on, a, on avait depuis des années l'habitude de brûler la veuve avec le corps du mari vivante? Je vais éviter d'en parler d'autres, mais. vous. Vous, êtes, vous savez à quoi je viens. Alors, chers amis, les femmes n'ont toujours pas toujours été bien traitées, même dans notre société québécoise. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à trois on a donné un cadeau à une femme qui a eu son 25e enfant dans la ville de trois -Rivières. Il y avait quelques fausses couches là-dedans, là, mais, euh, um, puis je me suis dit, cette pauvre femme-là, um, dans le temps que le curé visitait les maisons, un an après la naissance de dernier Baby, pour dire euh, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y en a qui sont assez vieux et vieux pour se souvenir de ça? Um, mais, il reste que, dans notre culture, je pense que le christianisme a toujours élevé les femmes. Honoré les femmes. Puis quand on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas oublié la parole de Dieu. Que personne, je le répète là, que personne ne vous convainc que la Bible est misogène, qu'on méprise les femmes. Dans Romains chapitre 15 et 16, il y a une liste des couvriers, co-ouvriers de Paul. Une longue liste des couvriers de Paul. Plus que la moitié, c'est des femmes. Plus que la moitié. La Bible honore les femmes. Dans notre société, on n'a pas assez honoré les métiers. J'ose dire qu on a un paquet d'universitaires n'est pas capable de trouver un plombier ou un menuisier ou un électricien ou un mécanicien. Euh, on veut bien qu'on ait tous des autos électriques, mais, chers amis, euh, essayez de trouver un mécanicien pour un auto électrique. <rire> um, et, um, bon, la société a changé. Quand je suis arrivé, je me souviens quand j'ai arrivé dans le centre du Cap en 1968, on était deux personnes avec l'éducation secondaire. Deux. Okay. Euh, Aujourd'hui, à peu près tout le monde est à l'université. Et puis, je suis pour l'éducation, je suis un étudiant professionnel. Hein. Mais, euh, chers amis, euh, comme société, on doit honorer les techniciens, les hommes habiles, et remarquez que ces personnes sont appelées sages de cœur. Et la sagesse, sagesse c'est le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement bien parler, c'est de savoir vivre, de savoir appliquer sa sagesse. Remarquez l'ordre ici, c'est très intéressant. L'ordre des instructions ici, on commence avec l'attente, puis après ça, l'arche de l'Alliance, là où Dieu demeurait entre les chérubins. Puis après ça, on sort de la place plus sainte, puis dans la place seulement sainte, où est la table pour les pains de proposition, le chandelier, l'hôtel des profums. Puis après ça, on sort dans le cours extérieur, l'hôtel des holocaustes la clôture extérieure enfin. Puis dans l'image le, dans le, que je vous montrais maintenant, vous pouvez voir qu'on a, qu a commencé là où Dieu demeurait, puis on sort, puis on s'éloigne de, de la présence de Dieu un peu, vous comprenez là. Okay. Et ça nous amène, je pense, à comprendre que l'idée ici, très importante dans ce passage, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Moi, j'ai un papier ici que j'ai probablement perdu. Ce pas grave. La grande idée, dans les versets 35 à 40, dans les chapitres 35 et 40, à 40, nous allons voir dans les prochaines semaines, c'est que Dieu est présent parmi son peuple. Le chapitre 40, à la fin du chapitre, les derniers versets de livre d'Exode, quand le tabernacle est terminé, la gloire de Dieu descend et entre dans cette tente, et Dieu vient demeurer dans cette tente entre les chérubins, sous l'Arche de l'Alliance, demeure au milieu de son peuple. Voilà comment se termine le livre d'Exode. Maintenant, vous avez votre Bible ouverte, ou votre téléphone, ou je ne sais pas quoi. Je vais vous demander de. Mettez votre doigt dans votre Bible, si vous avez votre Bible. Je ne sais pas comment vous mettez votre doigt dans votre téléphone. Mais moi, j'ai fait ça une fois, mais ça va coûter 300 pièces pour le réparer. Tournez avec moi dans l'évangile de Jean au verset 14. L'évangile de Jean, chapitre 1, et chapitre 1, verset 14. Et c'est approprié parce que quand on va terminer Exode... Au début de septembre, nous allons commencer après à étudier le livre de Jean, l'évangile de, de Jean. Et Matthieu va introduire euh, l'évangile de Jean, je ne sais pas si c'est le 17 en tout cas, euh, vers la fin de, de septembre. Il va faire le chapitre premier. Et je vais lire avec vous le verset 14. « Et la parole, parlant de Jésus, parlant de Dieu... » parce que dans le verset premier, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, cette parole-là a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette expression, et elle a habité parmi nous, c'est un mot très, très intéressant dans le original c'est le mot « skene, qui est le mot « tente ». Et lorsque les Grecs, en Alexandrie, en Égypte, 200 ans avant la naissance de Jésus, ont traduit l'Ancien Testament hébreu en grec, savez-vous quel mot qu'ils ont pris pour le tabernacle? « Skene. le mot qui est utilisé ici Uh, Darby, dans sa version, dans une note de page, il, il suggère qu'il faut traduire ici la parole a été faite et elle a tabernaclé chez nous. OK Puis d'ailleurs, c'est succédé. C'est le même mot, c'est le mot tabernacle. Puis on voit le lien ici entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que le tabernacle de l'Ancien Testament, où Dieu demeurait parmi son peuple, est remplacé par. Par Jésus-Christ, Dieu, qui a pris chair et qui a tabernaclé chez nous, qui a jeté son tête, sa tente chez nous. Et comme Dieu a habité parmi son peuple dans l'Ancien Testament, Jésus a habité, Il était Dieu. Puis quand Jésus est né, on l'appelait Emmanuel, 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 Vous dites quoi? Dieu est avec nous. Remarquez aussi qu'est-ce que ça dit pleine de grâce et de vérité. Souvenez-vous quand Dieu s'est révélé à Moïse, grâce et miséricorde. Puis quand Jésus est venu pour révéler Dieu à nous, il s'est révélé comme un Dieu de grâce. Et remarquez comment Moïse a vu la gloire de Dieu. Puis ce passage, verset 14, nous dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je pense que Jean ici fait référence à, à la transfiguration, n'est-ce pas? Voyez-vous comment ce tabernacle dans l'Ancien Testament est une anticipation à la venue de Jésus. Dieu est venu demeurer avec son peuple dans un tabernacle. Mais ça, c'est rien de ça. Dieu est venu lui-même demeurer chez nous dans ce corps humain, rempli de grâce pour relever, révéler sa gloire à nous. Quatrièmement, le peuple apporte les contributions volontaires. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse au verset 20. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, animés de bonne volonté, vingrent, et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de sa tante d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux. a t remarqué, les hommes viennent aussi bien que les femmes, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacré à l'Éternel. Tous ceux qui présentèrent par élévation, on a parlé de ça, une offrande d'argent et d'air et apportèrent l'offrande l'éternel Un peu plus loin, les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture des fodes, de l'éphode et du pectoral. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre de l'éternel, avaient ordonné par Moïse, Apporteur des offrandes volontaires à l'éternel. Tous ceux qui sont animés de bonne volonté, qui sont entraînés par le cœur, dont le cœur est bien disposé, les hommes et les femmes, et remarquez que les leaders en donnent l'exemple. J'aime beaucoup cela. Au chapitre, chapitre 35, verset 5 à 7, excusez-moi, celui qui va prendre la parole la semaine prochaine, je vous vois un verset. Nous apprenons que le peuple était tellement généreux qu'il fallait les arrêter d'apporter des offrandes. <rire> Imaginez-vous donc que dimanche matin, un des anciens salariés et dit Écoute, là, donnez plus, là. On en a trop. Imaginez-vous. J'ai regardé dans le bulletin ce matin. Je vous suggère de regarder. Moi, je n'ai pas de salaire ici. Je vais oser le dire. Um, mais peut-être qu'on a besoin de regarder. Regardez donc le bulletin du plus. Il y a un rapport financier là. Remarquez combien de fois nous avons trouvé le mot « tout ». Dans beaucoup d'églises, 20% des membres donnent 80%, donnent 80 de l'argent. Ça, c'est typique. Il y a des grandes études qui ont été faites, c'est vrai ça. Eh oui, certaines personnes en plus les moyennes. C'est un peu normal aussi. Mais si c'est tout le monde, il y en a qui ont donné de l'or, c'est pas cher les reins. Il y en a qui ont donné de l'or, c'est cher. Euh, nous n'avons pas l'habitude dans notre Église de fouetter les personnes pour donner. C'est le moment de vous rappeler que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ceux qui donnent généreusement ont été bénis. Moi, je peux vous dire, de mon expérience personnelle, on ne peut pas donner plus que Dieu. On ne peut pas être plus généreux que Dieu l'est. Cinquièmement, l'établissement de Bethsaïl et au Oliab. Je ne vais plus essayer de prononcer le nom. Moïse dit au peuple d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bethsailil, Festuri, Festur, de la tribu de Juda. Il est rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Pourquoi pour prêcher non. Vous êtes un gars de métier. C'est honorable ça. Vous êtes jeune homme qui cherchait quoi faire C'est honorable métier. Il a rendu capable, capable de faire des inventions, de travailler l'or, d'argent et reins, de graver les pierres, travailler le bois, ex exécuter toutes sortes d'ouvrages puis de l'art. Intéressant ici. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même, Gaoliab, fils d'Asisamax de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu en en cramoisi, et la fin laine pour faire toutes espèces de travaux et d'inventions. Remarquez qu'il y a de l'ordre ici. Ce n'est pas n'importe qui qui fait n'importe quoi. Je me souviens quand je suis venu ici travailler sur la couverture, uh, Gaëtan m'a rencontré et il dit « c'est lui le boss ». Tu viens tu te souviens de ça, Gaëtan, ou que tu toi. Tu viens de ça, c'est lui le boss. Moi, je travaille avec Gaëtan, puis c'est un bon boss. Puis, um, Lord. Quand on est une vingtaine de personnes qui travaillent sur une couverture, une quinzaine de personnes, il ne faut, faut pas qu'on fasse chacun son affaire. Je eh? veux dire, sa fois, une couverture, tu te craches. Eh? Ça va finir par couler. Il Dieu a donné des personnes habiles pour diriger les travaux. Et c'est remarquable que ces personnes habiles sont capables de former les autres ouvriers. <rire> je me souviens que j'étais copropriétaire d'une imprimerie puis il y avait un, un employé qui était très bon. Il pouvait appeler toutes les machines. Puis il était trop occupé par engager une autre personne pour appeler les machines. Il a dit, je ne pas son nom, « Toi, là, tu vas le former, ce gars-là. » Il me dit, « Non, je ne dirai pas mes secrets. Je les garde pour moi. » Il avait peur que quelqu'un le remplace, comprends-tu là? Bon, um, oh, chers amis, um, si vous êtes, vous êtes habiles, um, arrangez-vous pour former les autres. En Europe, on a ce système d'apprentissage extraordinaire. Um, on a un petit peu au Québec, mais pas, pas assez, uh, en théorie, mais pas vraiment. Et je pense que cette idée que les personnes avec expérience soient enseignantes pour les autres, soient modèles pour les autres. D'ailleurs, Paul avait Timothée et Tite. Les femmes âgées dans Tite doivent apprendre aux plus jeunes femmes. Euh, je vous pose la question avez-vous un disciple Avez-vous quelqu'un que vous coachez Application. Je vous mentionne que je vais manquer de politesse ce matin, je vais partir tout de suite. Uh, J'ai un avion à 5h30 à Montréal, puis uh, le trafic attend en ligne à l'aéroport à Baudouane, puis uh, à l'immigration. Alors, je vais partir tout de suite, excusez-moi. Um, les applications. Avez-vous un style de vie sain avec du repos? Uh, ceux qui ont une carrière là, attention, ne soyez pas esclave de votre carrière. Vous allez vous brûler, vous allez briser votre famille, um, vous, allez, vous allez manquer dans votre marche avec le Seigneur. Une journée de repos, c'est une très, très, très bonne chose. Je vais aussi dire, l'Église ici, vous avez des bons pasteurs, vous, vous êtes bien chanceux. On est, je suis membre de l'Église ici, avoir des bons pasteurs comme ça, on est vraiment chanceux. Veillons sur eux. C'est des êtres humains sont capables de se brûler. Il n'y a pas de fin dans l'œuvre de Dieu. Ça finit plus. Je peux vous dire que ça finit plus. Um, encourageons ceux qui nous dirigent, ceux qui ont des responsabilité dans l'Église de se reposer temps en temps. Pourvoyons pour que ce soit possible. Êtes-vous une personne généreuse? Dieu est généreux. Soyons généreux, avec notre temps, avec nos biens. Êtes-vous en train d'investir dans la vie de autre? C'est extrêmement important, cela. Puis, dernière question, êtes-vous enseignable? Peut-être quelqu'un veut investir dans votre vie et vous rien savoir. Je n'ai rien à apprendre, je sais tout. Puis, rappelons-nous, l'œuvre que nous faisons pour Dieu doit être marquée par l'excellence. L'excellence. Il y a bien des années, j'ai été dans église. une église. J'ai vu un jeune homme qui se levait pour prêcher. Il dit Écoute bien, je n'ai pas eu le temps de cette semaine pour me préparer. Mais ben, c'est pour le Seigneur. Ma femme était assise à côté de moi. Puis, comme ça arrive souvent, depuis qu'on est marié, depuis 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 3 ans, elle a mis sa main sur. Pour pas que je me lève. <rire> Puis que j'aille le battre derrière. Si c'est pour le Seigneur, tu te prépares, s'il vous plaît. Hein? Si c'est pour le Seigneur, ce n'est pas une raison de la faire à moitié. Hein? Si c'est pour le Seigneur, c'est l'excellence. Lorsqu'ils ont fait la tabernacle, c'était excellent. Ils ont pris d'excellentes ouvriers, très habiles pour surveiller les travaux, pour former les autres. Excellence. Oh, l'œuvre de Dieu est faite par excellence. Vous avez une responsabilité avec des jeunes, les de dimanche, une responsabilité quelconque dans l'Église. Tout ce que vous aviez à faire pour le Seigneur, faites-le avec excellence. Nous prions. Père Seigneur, nous courons, nous, nous courbons devant toi. Merci que tu es un Dieu. Marqué par la générosité, envoie les fleurs, les arbres, la merveilleuse création que tu as faite, puis envoie ta générosité. Ta générosité parce que tu nous as donné le meilleur du ciel, tu nous as donné Jésus comme sauveur. Ta générosité envers nous ici au Québec. On vit tellement bien. Merci, Seigneur. Donne-nous des cœurs de générosité. Donne-nous de l'équilibre dans notre vie, Seigneur. Tu nous as donné l'exemple en te reposant le septième jour. Donne-nous à apprendre qu'à travers le travail, il faut aussi se donner du repos. Donne aux maries, la sagesse et la volonté de à sa couleur. leurs épouses aussi se repose de temps en temps, avec les soucis des enfants et du travail, toutes ces choses-là. On prie pour nos épouses, on prie pour les femmes dans cette Église. Souvent des burn-out, souvent des, des dépressions post-partum, et tout ça dans la société. On tourne vers toi et on pour nos épouses que tu leur donnes le repos aussi. Puis pour ceux qui nous dirigent dans cette église, que tu nous apprends à faire prendre le repos de temps en temps aussi. On demande ça au nom de Jésus.